0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 245e épisode de Doréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines ou presque, puisqu'on n'était pas là la semaine dernière, <rire> c'est toujours marrant de dire ça, euh, pour une euh, petite euh, sélection d'actu qu'on a repéré cette semaine. Caf et moi, salut Caf.
1: Ça va bien, hein donc, euh, on, est, on est en forme cette semaine aussi. Hein oh, on est tous balades. <rire> on était à deux doigts de faire est-ce qu'on leur ferait pas <rire> 15 jours de suite. Euh, et les gars, cette fois, c'est pas moi, c'est lui.
0: Non, on vous aime en fait, alors on va quand même le faire.
1: Bon, voilà, donc euh, on se remet. Doucement de nos trucs de, même pas forcément vieux, hein, ça peut arriver à tous les
0: non, âges. Non, c'est vraiment, voilà, bah, la gastro, la gastro bête, quoi.
1: Voilà, la gastro bête pour lui. Bon, moi, l'épaule, c'était plus un truc de vieux, moi, de, mais bon, <rire> bref, c'est, voilà, c'est en traitement, comme on dit. Je récupère mon bras et euh, je peux le bouger sans avoir envie de pleurer, <rire> ce qui est quand même vachement mieux.
0: Attends, si c'est des gens me disaient les bras, c'est une grande histoire d'amour. Hein ouais, on était est... <rire> pas mal.
1: Je... Franchement, l'épaule, c'était moyen. J'ai pas kiffé. Euh, bref, on m'a dit que voilà, c'était pas. ce sont des choses qui sont, comment dirais-je, pas grave, mais tout en haut sur l'échelle de la douleur et de ouais, la chien euh, c'était. Mais ça va, comme c'est pas grave, tu te dis... J'ai très très mal, mais ça va aller mieux. <rire> et là, de fait, ça va quand même beaucoup mieux. Euh, donc, euh, merci pour moi, les amis, qui vous ont inquiété sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, maintenant, on va s'inquiéter de différentes productions, mon petit Fasque.
0: Mm-hmm. On va <rire> commencer par le gaming, avec euh, on en parle beaucoup en ce moment et pas spécialement bien. C'est force Spoken. Ouais,
1: Force Spoken. Euh, on est un peu à la bourre, forcément. On aurait dû en parler la semaine dernière, mais j'aurais pas vraiment pu en parler puisque j'ai reçu le code un peu tard car ils ont envoyé les codes 24 heures avant la sortie du jeu à tout le monde, en fait. hein. Pour le coup, il y a eu un pied d'égalité. Ça, c'est un move classique hein, dans le business, hein, quand t'es sûr de la qualité de ton jeu (rire) et que euh, tu te dis je vais pas trop leur euh, envoyer en avance parce que ça peut probablement me desservir euh, alors de fait si vous regardez les trucs que je vous ai linkés dans le billet qui accompagne le podcast comme d'habitude il y a une petite review et il y a surtout le lien Open Critique qui vous donne un panel de, il de... bah y a 96 critiques en ligne maintenant mm-hmm. euh, donc vous allez trouver un peu tout il hein. y a des sites un peu underground qui sont là genre mais je comprends pas c'est génial j'ai eu un code gratuit j'ai mis 9 euh, qui viennent un peu fausser la donne Mais si vous allez sur les sites où les mecs ont un peu plus rien à foutre, euh, t'es quand même plus près du 5 sur 10 qu'autre chose. Euh, Et c'est normal. Alors qu'est-ce que c'est For Spoken C'est un jeu de chez Luminous Productions qui est édité par Square Enix. Donc c'est quand même pas des. Voilà, on n'est pas dans la petite boîte qui sort un jeu à l'arrache. Mais c'est du triple A qui rate la marche en fait, tout bêtement. Alors déjà, c'est du jeu de Noël, à mon avis. Ils n'avaient pas prévu de le lancer en début d'année. Euh, je pense que c'était plutôt prévu pour être terminé, euh, on va dire pour le dernier trimestre de l'année. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des soucis de ce côté-là aussi. Euh, et euh, vous incarnez Frey, et Frey, c'est une meuf dans un New York modélisé mollement euh, qui, euh, à qui il arrive des, des, des choses pas sympas. La vie n'est pas facile pour Frey. Euh, apparemment, elle ne connaît pas ses parents. Et euh, globalement, euh, elle fait des choses qui sont pas très très bien. Elle traîne avec des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Et euh, le jeu essaye de raconter tout ça avec, euh, bah, franchement... Euh ça rame, un peu comme moi, sur ce début de podcast. <rire> et, et très honnêtement, c'est un truc, parce que j'essaye, j'ai pas envie d'être hyper méchant gratuitement avec le jeu, mais en même temps, c'est très compliqué, car un des gros problèmes du titre, c'est vraiment euh, toute la partie dialogue, mise en scène, etc., qui est pas du tout maîtrisée. D'accord. Donc c'est jamais moche, c'est-à-dire que le moteur et bon, euh, ils utilisent des outils internes de Square Enix qui sont bah, propres, hein, qui permettent d'avoir un jeu avec un rendu qui de, est vraiment de qualité et qui maquille un petit peu le, le problème quand on regarde le jeu comme ça vite fait. Mais tout le reste en termes de réalisation, de narration, les doublages, les dialogues, le rythme du jeu, c'est une catastrophe. Mmh. Euh, et du coup, c- dès le début du jeu, on se dit un truc qui va pas, mais ça va certainement s'arranger. Non il euh, y a un truc qui fait que vous allez avancer dans le jeu, vous allez découvrir que oui, Frey effectivement, elle vient d'un monde parallèle d'une, d'une autre dimension, elle a des pouvoirs, il y a tout un scénario qui se met en place, qui lui euh, apprend tant bien que mal à utiliser ses pouvoirs. Sur ce truc-là aussi, il y a un problème dans le sens où le développement du gameplay est très, très, très lent on a l'impression d'avoir un tuto sur la quasiment la totalité du jeu. Ouais, c'est ce que j'avais lu, effectivement, ouais. Ouais, C'est hyper chiant, parce qu'en fait, tu te dis, mais OK, je vais balancer des cailloux longtemps, ou il y a un moment où je vais <rire> faire des trucs un peu sympas, tu vois Donc, euh, je ne vous cache pas que j'ai été, bo- euh, moi, personnellement, tout seul avec le jeu, j'ai été buté le premier boss ensuite j'ai maté des vidéos parce que j'ai fait genre c'est beaucoup trop long là je vais je vais m'énerver et ensuite euh, j'ai carrément été installé un cheat pour faire genre je veux connaître le, la sensation finale du gameplay mm-hmm. mais j'ai pas le temps donc euh, allons plus vite euh, et j'ai été quand même déçu hein. euh, c'est pas nul il y a des combats qui font à peu près illusion il y a des choses qui vont être un peu sympa mais ils ont raté tout le reste c'est à dire qu'ils ont voulu faire un, un truc un peu open world un espèce de hub en fait avec la ville principale qui est la dernière ville du monde en question qui n'est pas euh, on va à dire euh, soumise à la destruction euh, du bad guy du, de, de cet univers là et euh, c'est un hub qui est inintéressant et il y a rien qui va quand tu parles à un perso tu as une espèce de pause avant que le perso te parle les dialogues sont jamais intéressants et c'est vraiment un, mais une purge en fait hein, je sais pas d'autres mots et c'est horrible et c'est pour ça que tu es hyper emmerdé sur ce genre de jeu parce que tu te dis putain sur une bonne réu là <rire> Si les mecs avaient pris le truc un
0: peu plus haut, il y avait moyen de sauver ce jeu. Il y avait moyen de faire un truc sympa. Je repensais à ce que tu disais au début en disant « j'essaie de pas être trop méchant » et puis là, tout à coup, <rire> on est passé à « c'est une purge hein, » quand même. Non, purge. mais
1: ouais, parce que ces trucs-là, ça devrait pas exister voilà, sur des triploires en 2022-2023. On tu est dis, d'accord. Merde, putain, en plus, c'est frustrant parce que tu sais qu'il y a des trucs qui sont intéressants dans le mmh. jeu le twist du scénario est pas complètement débile même si c'est du vu et revu euh, mais il y a des trucs où tu te dis mais putain mais où pourquoi ça a passé la moindre <rire> réunion ce truc là il y a une euh, je vous spoil pas le jeu vous allez pas le faire de toute façon je vous connais mais tu as une fin alternative d'accord et tu te dis as un choix à un moment choix mm-hmm. Cornélien pour le personnage c'est le choix le plus claqué que j'ai vu dans un jeu depuis très longtemps. Parce que à aucun moment il y a un des choix qui est une bonne idée en fait. Mmh, mmh. Et c'est tellement pas une bonne idée que les mecs n'ont pas eu le temps de faire vraiment une réalisation qui tient la route. C'est une pauvre cutscene, euh, mais minable de trois secondes. Enfin, j'exagère. Allez, vas-y. De 30 secondes euh, qui est la fameuse fin alternative, genre la mauvaise fin. Genre, qui mmh. va choisir ça Personne jamais. Enfin, tu vois, c'est oui, mais regardez, vous avez le choix. Non. T'as, t'as l'impression que le mec dans le cahier des charges, il a dit non mais ouais. faut qu'il y ait le... il faut qu'il y ait le choix quand même
0: pour le personnage. petit aparté, ça me rappelle le premier Bioshock où il y avait une fin, je sais pas si tu te souviens, il y avait une fin euh, gentille euh, où en gros quand tu sauvais toutes les petites euh, Little Sisters à la fin, t'étais récompensé. Ça, ça se terminait plutôt bien, ce qui niquait complètement l'ambiance <rire> du jeu qui est en fait est un jeu ultra déprimant où tout va mal et où ça doit mal se terminer en ouais. fait. Et je trouvais ça vraiment débile. et ben
1: bah, c'est bah franchement c'est ça, c'est vraiment le truc où le perso reste campé sur ses positions débiles. Mmh. De, de, de genre non mais moi je veux pas vous aider parce que ma vie c'est New York et tout machin mais, bah ok t'es trop conne en fait tu <rire> vu tout ce qui vient de se passer à aucun moment c'est une bonne idée en fait c'est voilà donc c'est très très dommage parce que vraiment en termes de réalisation tu sens que les mecs il y a des outils tu sens qu'il y a des gens qui se sont éclatés à faire certains trucs il mmh. y a des pouvoirs où tu te dis attends il y avait des bonnes idées de gameplay et au final tu tournes en rond euh, t'as des sacs à PV euh, qui sont là un peu pour euh, des sacs à points de vie hein, pour ceux qui n'ont pas suivi <rire> qui sont là pour rallonger certains faits qui ne sont pas forcément passionnants d'un point de vue gameplay et, euh, et c'est dommage parce que je pense qu'ils ont vraiment raté un truc et euh, je pense que là la, la, l'IP tu vois les mecs qui tentent un nouveau truc tu te dis bon bah let's go il y a du gros marketing derrière on veut lancer cette série tu te dis potentiellement il y a moyen de faire un 2 et tout bon là il y a potentiellement il y a moyen de mettre le truc sous le tapis et de faire genre non 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 ça n'a jamais existé donc voilà <rire> à faire quand ça vaudra 5 euros, euh, si jamais vous êtes très curieux.
0: Allez, on va faire un petit peu le point sur le drama Twitter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment oh bah écoute, je ne,
1: sais, je ne sais pas où commencer. Alors c'est déjà, ça. c'est pas très gentil ce que tu viens de dire, parce qu'à aucun moment on est là pour faire le point sur le drama Twitter, <rire> parce qu'il y a de quoi faire une émission de 3 heures. On est juste là pour annoncer la dernière connerie en date, ce qui est très différent sur l'ampleur de la news. <rire> C'est-à-dire de dire que euh, bah, cette fois ça y est, Twitter va faire en sorte que les API, donc les points d'accès qui permettent aux applications de se connecter, de faire des choses directement avec l'outil Twitter, euh, bah il y a normalement il y avait un tiers gratuit qui permettait à des, des pas mal d'outils de fonctionner sans être obligé de mettre la main à la poche. Et ben ça, comme Elon il a besoin d'argent pour rembourser son prêt, euh, ça va fermer aussi. Et comme euh, ils avaient déjà interdit les applications tierces pour les mêmes raisons entre guillemets euh, euh, fallacieuses il n'y a pas très longtemps, on va dire qu'on n'est pas surpris. Hein. Non. Euh, et le fait d'avoir interdit les applications tierces, ils ont fait un truc qui est hyper propre, c'est-à-dire qu'ils ont coupé les accès, ils ont prévenu personne, et là cette fois, ils ont fait les choses super bien, attention, gros progrès, ils ont prévenu les gens une semaine avant de couper les accès. <rire> on parle que de, sur des trucs pro, tu vois. sur c'est trucs... ça, des
0: gens qui ont un vrai business model <rire> derrière, quoi. qui ne sont pas du tout dépendants de l'API. <rire> Je trouve ça
1: merveilleux. Donc en vrai, les mecs font à peu près tout pour que le service périclite, pour que les gens se barrent. Et... C'est pour ça qu'on en parle, en fait. Mmh. <rire> Parce que finalement, là, j'en ai eu ras le bol. Moi, qui suis un énorme fan de Twitter à la base, sur le concept. Euh, euh, je sais que, ouais,
0: ouais, ça a été difficile de. Enfin, c'est ça, à chaque fois qu'il y a des, des espèces de tentatives de move comme ça vers d'autres services, c'est toujours un peu genre, non, moi, je bouge pas. Moi, je reste là. <rire> Mais
1: ah, moi, j'étais bien. Moi, j'avais <rire> mes applications. J'étais en mode, genre, je m'en fous. De toute façon, je vous connais. Vous êtes en train de dire, faut aller là-bas. Vous irez pas non plus. Uh-uh. Euh, donc, bon, globalement, moi, j'attends que les trucs crèvent. C'est-à-dire que, moi, perso, je suis pas pour les moves. Genre, j'arrête. Sur Facebook, je suis jamais parti. Juste, ouais, j'y euh, vais ouais. une fois tous les trimestres (rire) donc globalement euh, j'ai pas annulé mon compte parce que je m'en sers et puis de temps en temps je vais avoir une connerie mais très honnêtement le produit, je m'en sers pas. J'ai mmh. un compte LinkedIn, le truc, j'ai jamais fait mon profil dessus, oui, tu vois. Oui, oui. Donc, euh, bon, je suis pas dans la mouvance des gars, genre, oui, il faut se désinscrire de partout. Enfin, en plus, globalement, vu les infos que je mets sur ces réseaux-là, euh, mais bah, allez-y, les gars, moissonnez. <rire> Régalez-vous. Euh, donc là, j'ai fait pareil pour Twitter, c'est-à-dire que bah, depuis qu'ils ont coupé les accès sur les applis que j'utilisais, qui rendaient l'outil potable pour ouais. moi. Euh, bah, euh, j'y vais quasiment plus en fait. Je me suis rendu compte qu'en l'espace de 10 jours, j'ai divisé ma consommation par à peu près 80%. C'est beaucoup. <rire> euh, et du coup, on est tous partis là où on avait dit qu'on n'avait pas envie d'aller, c'est-à-dire ouais. Mastodon. <rire> Alors Mastodon, je rappelle vite fait pour ceux qui dormaient au fond de la classe, c'est un réseau qui s'appelle le fait divers, je suis pas hyper fan du mot, mais ça représente bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui montent des instances, euh, comme nous on monte Geekzone hein, finalement, <coughs> et qui euh, vont laisser les gens s'inscrire, et vous avez un fonctionnement qui est très proche de Twitter, et ces instances, le fait qu'elles soient interconnectées, font que tout le monde peut se parler, quelle que soit l'instance sur laquelle vous êtes. Ça, c'est dans les fêtes. Après, il y a des choses dont on pourrait parler des heures, et là encore, on n'a pas le temps, mmh. où il y a des gens qui disent « Ah oui, mais là-bas, sur cette instance-là, ils sont quand même très très à droite, donc euh, nous, on va les blacklister, et les, ils pourront pas, on ne verra pas leur message qu'on est sur d'autres instances. » Donc, si vous voulez, il y a des problèmes de zèle, on va dire, au niveau de la modération. Il y a des gens qui prennent un peu le pouvoir, tu ne sais pas trop pour qui, pourquoi, etc. Ce n'est pas idéal non plus, mais c'est ce qu'il y a de moins pire actuellement sur le marché. Mmh. Et surtout depuis que euh, Elon... <rire> fait une grosse promotion de Mastodon sans n'importe quoi avec Twitter, il euh, y a un move qui est en train de se passer où il y a énormément d'applications de toutes sortes, surtout les OS, des web apps, des applications iOS, Android, etc., qui sont en train de sortir euh, et qui font avancer le produit lui-même Mastodon. C'est-à-dire que les développeurs d'applications disent euh, « Ok, c'est cool, mais il manque ça, ça serait pas mal d'avoir ça. » Et comme c'est de l'open source, incroyablement, des fois, il se passe des choses bien, les mecs ont dit « Ah bah attends, c'est pas con, ça, on va le rajouter. Mmh. » Et c'est rajouté en 24 heures.
0: Mmh. »
1: Autant dire que les mecs qui débarquent du monde de iOS ou Android classique sont en mode genre waouh <rire> Attendez, euh, c'est peut-être pas mal de fois l'open source Alors évidemment, hein, vous me connaissez, vous savez que moi l'open source, c'est très ambivalent. Mais quand ça veut bien fonctionner, comme c'est censé fonctionner, c'est très
0: très cool. Il y a un petit côté SNCF, euh, si si, c'est possible. C'est ça, les mecs <rire> ont fait genre ah bah pff, en fait on n'a pas dit, ce qu'on n'y a pas pensé en fait. Et l'accès gratos à la euh, 10 000 fois par jour, c'est possible. Ah si si, c'est possible. Bah, en fait,
1: démerdez-vous. Après, c'est vos serveurs les mecs, hein, donc euh, c'est, c'est alors des fois évidemment le lundi matin, quand tout le monde se connecte en rentrant de week-end, ouais, as ouais, des instances ouais. qui explosent. <rire> voilà, parce que bah c'est pas non plus dimensionné et il y a pas de la thune par, c'est pas la up nation derrière, donc euh, forcément tu n'as pas for... For forcément des instances extrêmement euh, puissantes mmh. en fonction de l'endroit où vous êtes inscrit vous aurez peut-être des problèmes moi l'instance sur laquelle je suis inscrit c'est euh, l'instance c'est Mastodon.social qui est ouais. l'instance euh, de base qui gère le projet mais ils inscri- ils, ils, voilà ils ne, n'acceptent plus d'inscription depuis très longtemps mais moi mmh. je suis depuis 2017 sur le bordel oui pareil donc, forcément, euh, là, ils se sont dit, oui, mais là, vous êtes beaucoup, les gars, à vouloir vous barrer. Donc, euh, le canot de sauvetage, il n'est pas extensible à l'infini. On va faire en sorte de, que vous, de vous expliquer le principe, et maintenant, vous vous démerdez. Donc, voilà, il y a plein d'instances qui se montent un peu partout. Il euh, y a OnePassword qui a monté la sienne, Vivaldi a monté la sienne, etc. Donc, vous allez voir plein de boîtes débarquer avec leur propre truc, et évidemment, même les développeurs d'applications ont monté leur propre serveur pour leur usage perso, par exemple. Mm. C'est l'intérêt du truc. Si, au bout d'un moment, euh, le, l'instance sur laquelle vous saule, vous pourrez tout à fait euh, monter un truc sur un serveur chez vous et dire, bah non, personne ne peut s'inscrire mais c'est pour moi et ma famille et basta. Ça peut aussi être une solution. Bref, ouais. évidemment, c'est un peu plus barbu comme solution que s'inscrire sur Twitter, on est bien d'accord. Euh, mais du coup, ça fonctionne de mieux en mieux. Euh, moi, j'étais hyper étonné mais je me suis aperçu que j'avais dépassé les 1000 abos, si tu veux. Donc, euh, j'ai fait d'accord. Et vous, vous êtes vraiment venu, en fait, cette fois, peu, <rire> Tu vois. Euh, et du coup, dans le billet qui accompagne le podcast, je me suis dit que ça serait pas mal de vous donner des noms d'applications ou d'outils pour pouvoir utiliser au mieux euh, Mastodon, c'est parce que l'application de base, elle fonctionne hein, très honnêtement, elle fait le taf. Donc il y a une web app et il y a des apps Android et iOS qui sont des apps officielles qui euh, fonctionnent, mais qui sont pas les plus agréables à utiliser. Du coup, vous avez des choses que je vous ai linkées vous avez une web app qui est en version alpha actuellement qui s'appelle Elk qui en fait redonne vraiment un look très euh, twitterien
0: ouais <rire> c'est truc. ce que j'utilise moi depuis le début en fait et je suis vraiment très content parce que le, l'expérience est vraiment très très similaire en fait donc c'est très c'est cool. ça. j'ai un reproche à faire à Elk pour l'instant c'est que euh, quand quelqu'un te
1: follow ça, te, ça veut t'aider ça te met son profil entier dans, ouais, ta, ouais, ouais. Dans, ta, dans, ta, dans ta timeline c'est un peu intrusif quoi.
0: ah oui moi j'aime, donc, moi, j'aime bien en fait j'aime bien l'idée d'avoir le, le, le header de, de, du profil directement ouais, mais tu, pourrais, tu devrais pouvoir le désactiver, c'est sûr.
1: Voilà, moi j'aimerais bien, parce qu'en fait, quand je me suis mangé euh, peut-être 300 nouvelles personnes d'un coup sur la même semaine, mm. le feed n'était pas hyper lisible, quoi. C'était mm. un peu compliqué.
0: J'ai remarqué aussi un petit souci avec les embeds. Parfois, quand tu as un nouveau tweet et que tu cliques sur le truc pour afficher les nouveaux tweets, il, le, il affiche pas l'embed, il faut que tu refresh la... Oui, bah, je suis en Belgique, je suis fatigué. Me non, faites mais, pas mais chier. Oui, mais un, c'est pas un tweet un... Un tweet, un, un tout pardon. Oui, je croyais que je prononçais mal le tweet en fait.
1: Non, tu prononces belge. Mais ça, c'est voilà, je veux dire ça tu peux rien. Ah non, mais ça surtout, fait c'était, ans, mec. c'était pas un tweet surtout.
0: Non, c'était un tout pardon. Mais je ne m'y ferai jamais ça par non, contre. je voulais continuer à mal. dire tweet en fait. Tu voulais c'est dire comme un googler, message euh, en fait. Tu voulais go- dire un... Oui, un message voilà. Et euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand il l'embête, déconne de temps en temps. Oui, c'est ça. L'embête, déconne. Il faut rafraîchir la page et tout. Je trouve ça un peu relou. mais bon, c'est une version alpha comme tu l'as dit. Et moi, je la trouve très sexy. Donc euh, voilà, voilà, je commande.
1: Et en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une web app, vous pouvez l'installer sur l'écran de votre téléphone, en fait. Vous pouvez mm-hmm. la foutre directement comme une app euh, normale sur Android, euh, sur iOS. Ça fonctionne. D'ailleurs, si vous, l'ouvrez, si vous ouvrez elk.zone euh, directement sur un téléphone Android, Android va vous proposer de l'installer directement, euh, mm-hmm. euh, alors qu'il faut aller dans les menus sur iOS pour le faire. Bref, dans les applications dédiées, en revanche, alors derrière, il y a Ivory, qui est la star du moment, qui est en train de prendre plein de parts de marché côté iOS, puisque Ivory, c'est fait par les développeurs de Tweetbot. Mm-hmm. Euh, c'est également celle qui est la plus chère, mais j'ai envie de vous dire bah oui, mais bon, bah quand c'est bon ça, c'est pas donné au restaurant, bah là c'est pareil <rire> euh, c'est aussi en développement il y a une, toute une roadmap avec plein de choses à, à terminer évidemment, tout ça est encore bien bien frais, en version open source, gratos, le truc le plus intéressant du moment sur iOS, ça s'appelle Ice Cube qui est euh, ultra ultra quali, il y a même des gens qui, qui préfèrent cette version là à Ivory euh, démerdez-vous, moi je rentre pas dans le débat, il y a aucune application qui est terminée, donc euh, on va rester <rire> extrêmement simple. Sur Android, un des trucs les moins pourris que j'ai trouvé, c'est Tusky. Vous allez comprendre, on va y revenir sur Android, bouge pas <rire> Bouge pas Android, je vais m'occuper de Tanka. Euh, du coup donc Tusky euh, c'est une app assez basique mais qui fait tout à fait le taf, qui, euh, qui peut aussi vous satisfaire. Et euh, sur TestFlight, il y a un truc qui s'appelle Wooly qui est aussi pas euh, bah, très intéressant qui est fait par le développeur italien qui faisait Phoenix, le client Twitter que j'aimais D'accord. bien aussi. Ouais. Donc le mec est vraiment... Bon, c'est un mec quali et euh, il est très content d'être aussi là-dessus et quand il a vu il va y sortir, il a fait genre « Ah ouais, va falloir travailler en fait. <rire> » Ah, vous êtes relou les mecs. Vous êtes venus aussi cette fois. Vous <rire> vous faites chier. Il euh, y a d'autres applications euh, dont des très bonnes qui sont en développement. Il y a des versions Version desktop en développement, Ivory va débarquer sur macOS aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses de prévues dans ce sens. Mais pour le moment, je ne vais pas tout vous linker. C'est juste des pistes. Et on, Si vous en avez d'autres, et il y en a d'autres qui sortent en ce moment un peu tout le temps, euh, on en parle euh, sur un thread dédié sur le forum de Geekzone. Donc, n'hésitez pas à venir partager vos trouvailles. Et du coup, je vais enchaîner mon petit FASC. Mais vas-y sur l'état des apps de niche sur Android justement <rire> c'est bizarre <rire> on dirait que c'est lié euh, puisque bah, une fois de plus euh, on est un petit peu déçu de ce qui se passe côté Android euh, qui souffre comme euh, Windows depuis mille ans euh, de, de, vraiment d'un déficit de qualité des applications quand je dis de niche et des applications qui ne sont pas les applications de votre banque les applications euh, mmh. d'une start-up oui euh, c'est l'intérêt d'une boîte je ne sais pas moi comme notion de faire en sorte que leur application mobile soit de la même qualité sur Android que sur iOS ou en tout cas assez proche et assez utilisable et euh, bah, sur les apps de niche, donc les readers RSS les clients comme ça pour euh, Mastodon les éditeurs de texte etc et bah, souvent c'est hyper décevant et du coup euh, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est explicable par plein de raisons il y a des problématiques de, de, d'OS, enfin, vraiment des outils fournis par l'OS pour faire son travail il y a des problématiques de rentabilité derrière il y a aussi une problématique d'écosystème avec euh, bah, tout bêtement une émulation qui se fait pas forcément sur android où les gens sont en mode écoutez j'ai fait des boutons avec une interface ça scroll pas très bien mais ça fait le taf ça suffira bien venez pas me faire chier tu vois mmh. euh, le, le problème c'est que maintenant sur ios on est habitué à avoir des interfaces qui swipe en fonction des informations bah, tu vas pouvoir aller swiper sur un message par exemple pour avoir des options supplémentaires T'as des choses sur les appuis longs pour pouvoir avoir des menu- des multi menus, euh, le scrolling est toujours nickel, la qualité, le ressenti de l'application n'a rien à voir et pour avoir des téléphones Android de très bonne qualité à côté d'un téléphone iOS de très bonne qualité, je vous confirme que quand tu installes un nouveau truc en disant « ah cette fois ils vont peut-être réussir », bon pour l'instant je suis déçu à chaque fois. Hein. <rire> Et c'est hyper chiant, parce que vous me connaissez, c'est pas faute de tester à peu près tout ce qui sort dès que je mets la main dessus. Euh, et je me dis, mais putain, c'est hyper relou. Et bon, bah je suis pas tout seul, donc j'en ai profité pour vous linker deux articles qui parlent du sujet. Il y en a un qui vient de chez Daring Fireball, donc si vous connaissez le monsieur, vous ne serez pas surpris, <rire> étant donné que le mec, c'est un spécialiste du monde Mac depuis mille ans. Mais il vous explique mieux que moi, et surtout sur un billet beaucoup plus long, pourquoi cette situation existe. Bon, après... <rire> On verra l'ironie, hein. je vous laisse regarder l'état de son blog, quand tu vois de quoi il parle et tu vois la gueule du blog, tu te dis, viens dans mon bureau, faut qu'on discute, toi. Et il euh, y a un mec qui s'appelle Matt Bierschler qui a fait un papier euh, fin janvier sur la même thématique où justement il avait dit « bah attendez là vous venez me saouler ». Il y avait plein de mecs Android fans qui sont arrivés en mode genre « oui mais c'est pas vrai, il y a plein d'applications extraordinaires ». Le mec il a fait « ok, balancez-moi vos liens ». Et après il a bien ri <rire> euh, Et donc il prend un exemple et il explique un petit peu « voilà, Reader RSS, le meilleur du marché, ah c'est, c'est donc ça ». Et, euh, bah, il le détruit en même temps, hein, en disant, bah, écoutez, les gars, je, je, je n'allez jamais en face, quoi. Il y a des trucs, il faut pas savoir quel goût ça a en face, parce que sinon, vous allez avoir du mal à revenir. Et, et c'est un petit peu intéressant dans le sens où, il euh, y a une, enfin, c'est, c'est mind-blowing, comme disent les Américains, puisque, en termes de part de marché, tu te dis, putain, mais Android, quoi, mm. c'est tellement gros. Qu'est-ce qui se passe Et c'est la même problématique côté Windows, où c'est très, très difficile de trouver des applications vraiment de qualité, de niche, quoi. Et euh, ça fait, bah, euh, (rire) ça fait la force et la thune d'Apple. Quand vous vous demandez pourquoi les mecs achètent certaines machines, il y a l'OS, il y a plein de trucs, mais bah, il y a l'écosystème en fait, hein, tout mmh. bêtement autour, et le plaisir, et je parle bien de plaisir, de travailler avec certaines applications. Et même si parfois le plaisir d'acheter le nouveau matos Apple n'est pas très présent, <rire> si vous voyez ce que je veux dire, surtout en ce moment. Donc voilà, je vous laisse aller lire tout ça, et puis bah, venez débattre sur le forum, je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Si vous
0: avez des refs, euh, partagez-les, qu'on regarde un peu ce qui se passe, ça va être rigolo et puis après avoir dit que le partage c'était l'amour Netflix visiblement revient un petit peu sur ses pas bah oui parce que maintenant que vous êtes abonnés les gars <rire> ça serait l'heure de payer euh, et oui parce que Netflix se fait vanner
1: suite à des tweets de 2017 où ils étaient en mode sharing is caring euh, mm-hmm. partagez vos passwords dans l'amour et la générosité euh, et euh, bah non en fait euh, globalement là ce qui serait pas mal c'est que vous arrêtiez et que tout le monde paye son abonnement parce que ça va bien d'être en famille mais pas sous le même toit et de continuer d'utiliser le même compte on a besoin d'argent merci c'est en gros le message qui est en train de faire passer Netflix qui annonce en fait ce bah, qu'ils vont mettre en place sur euh, les prochains mois pour justement limiter le partage de mots de passe et donc le partage de comptes, même si donc la fonction est intégrée dans le client Netflix. Euh, et euh, ils ont un problème avec ça, c'est qu'évidemment, s'ils font n'importe quoi, les gens vont se barrer. Bah oui, d'autant plus que le catalogue ces derniers temps, bah, c'est, plus, c'est plus vraiment ça. Hein. J'ai envie de te dire que le catalogue, quelque part... <rire> Ça va être le cadet de leurs soucis oui, s'ils vrai. font n'importe quoi. Ils ont deux trois trucs, hein. mais là on est en pleine guerre du streaming, donc déjà au niveau du timing. Pourquoi mmh. le faire maintenant Je suis pas certain que ça soit vraiment le moment, les gars. Mais bon, faites ce que vous voulez. Euh, et puis derrière, il y a surtout plein de gens qui sont en train de se dire mais attends, comment on faisait avant euh, pour récupérer tous les trucs chez Bob VHS sans se <rire> chercher j'ai oublié parce que j'avais la flemme, mais là, vous êtes en train de me motiver, les gars. Et évidemment, avec la multiplication des services, euh, je vous cache pas que euh, on va avoir un regain d'intérêt des sujets, comment installer radar, sonar, euh, quels sont les outils pour que ça marche, etc. Oui, ou
0: même les trucs plus simples, où tu vas carrément pouvoir faire du streaming depuis un site où les gens euh, te, te vont uploader leur propre torrent. Enfin, il y a des, des services de partage qui sont complètement fous aujourd'hui. C'est que <rire> que,
1: là, là, globalement, sur si, une limite, il y a moyen de faire un podcast sur le truc, euh, parce mm-hmm. que euh, entre les put.io... Euh, les, euh, les services de Plex où tu t'abonnes à des Plex random ah, en fait, ah, euh, ah, et tu as tout et les mecs quand ils ne l'ont pas as un bot qui va te le chercher <rire> euh, je veux dire, effectivement je crois que les mecs ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer hein. donc, mm. euh, ils sont en train de se mettre une énorme balle dans le pied ça va être très très intéressant de suivre ça en, ils ont fait des tests sur différents pays donc euh, on, ils ont essayé de voir si euh, en te faisant payer si t'es pas sur la même IP est-ce qu'on ne pourrait pas te faire payer 3 euros de plus par mois pour rester sur l'abonnement etc donc, il y a eu pas mal de tentatives en, trop en Amérique du Sud, mais pour l'instant on partirait sur un durcissement euh, du truc. En gros si vous vous loguez pas depuis l'IP de base euh, avec le device qui est qui est chez chez vous actuellement, qui est pas sous le toit, mm-hmm. euh, de la famille de base, et eh ben vous êtes déconnecté du service en fait, tout bêtement. Donc grosso merdo, vous avez un enfant qui tra- qui fait ses études ailleurs, mais qui utilise le compte des parents par exemple, mm-hmm. euh, bah, s'il oublie de se loguer en rentrant à la maison chez papa, maman, avec son portable, il pourra pas euh, se reloguer après. Si c'est des machines fixes, évidemment, ça ne fonctionnera pas non plus, etc. etc. Et en plus, ils vont limiter le nombre de, de, de streams simultanés en fonction du nombre de devices, c'est-à-dire qu'il faudra payer de plus en plus cher pour avoir des streams simultanés. Donc euh, globalement, ils vont se faire plein de copains. Ça va être hyper intéressant. Je vous ai bah, surtout si qu'ils
0: ont ça. déjà augmenté le prix. Il n'y a pas très très longtemps. Plus, exactement, justement.
1: exactement. Donc euh, je vous ai linké les billets qui racontent tout ça et je vous ai linké un excellent billet qui parle de toute cette problématique là, mais pas que celle de Netflix, euh, qui est fait par Cory Doctorow, euh, qui est euh, très connu depuis des années par les internautes qui suivent un petit peu les les actualités des, des gens. Euh, qui... Cory Doctorow, c'est vraiment le mec. Il a sa machine sous Linux, c'est mmh. open source, machin. Il est c'est un ayatollah. Du, du truc. Et en plus, il bosse sur ce genre de problématique depuis des années. Et lui, il avait vu il a déjà vécu ça, il y a plus de 20 ans, quand les mecs ont mis en place la télévision digitale aux états unis mmh. euh, Et où les cas d'études, ou les propositions des mecs étaient très très fiers d'eux, c'était que des trucs de riches, en fait. <rire> c'était que des trucs genre, oui, mais pour la maison de vacances, tu comprends <rire> Et lui, il était là, genre, ou, ou, ouais, mais alors, en fait, pour les gens qui sont des travailleurs immigrés enfin, qui sont obligés d'aller dans d'autres pays pour travailler, comme on fait Oh, mais ça, c'est du hedge case et tout Euh, Je crois pas. (rire) Je crois qu'il y a plus de gens qui sont pauvres que de gens qui sont riches, en fait. Donc, euh, c'est bizarre, votre système. Et euh, du coup, il a fait tout un excellent papier que je vous ai linké, que je vous conseille d'aller lire, puisque vous allez voir que pas grand-chose n'a changé depuis tout ce temps euh, et que la nouvelle et restrictions de Netflix sont effectivement... euh, pas ultra, euh, comment dirais-je, euh, dédié à toutes les populations, voilà. On va dire ça
0: comme ça. <rire> voilà, si vous êtes un petit peu énervé par les décisions de Netflix, je vous propose de faire un peu de méditation avec Nightmares on Wax. Est-ce que tu connais Nightmares on Wax Ça ne me dit rien du tout, mais j'aime beaucoup le nom. <rire> Nightmares on Wax, donc littéralement les cauchemars sur euh, cire, donc sur vinyle en gros. Hein. C'est un monsieur qui est euh, bah, une pierre angulaire quand même de la scène euh, électro euh, depuis très très longtemps. Il, a commencé, euh, il est basé à Leeds, donc en Angleterre. Il a commencé à faire de la techno... Euh, dans les années 90, et puis il est passé à un style un petit peu plus euh, euh, trip hop, jazzy, etc. Donc il a il a évolué son son en fait, et c'est vraiment une référence dans le milieu. George Evelyn, c'est son vrai nom, donc Nightmare on Wax. Et j'en parlais parce que il a sorti euh, très récemment un album qui va pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est pas vraiment un album, c'est plus un concept. En fait, il a bossé avec une app euh, que tu connais sans doute, qui s'appelle Calm, euh, qui est une app de méditation, en fait, une app pour se détendre. Voilà, c'est un truc super connu. Il y a des versions iOS, Android. Je crois que c'est le leader du marché, ou en tout c'est un des plus connus et euh, bah, il bosse souvent avec des compositeurs je crois que John Hopkins a bossé mais alors c'était peut-être pas avec Calm c'était avec une autre rap du même genre et en gros ils vont chercher les compositeurs euh, aguerris pour leur faire euh, produire des tracks euh, qui vont se prêter euh, à la méditation euh, à, à ce genre de, d'application et il a donc composé un track sur base d'un truc qu'il avait composé il y a deux ans euh, et il a fait une espèce de version live si j'ai bien compris de, de ce morceau sur lequel il a un peu expérimenté il a fait quelques improvisations donc c'est très particulier c'est pas vraiment un album de musique que tu peux écouter écouter attentivement en disant tiens oui c'est intéressant etc c'est très répétitif on est plus proche de l'ambiance de Brian Hino par exemple que d'un truc un peu jazzy comme peut le faire Nightmare Zone Wax d'habitude mais en revanche moi j'ai, j'ai testé pour bosser et il y a un côté hypnotique, très répétitif, très doux. Il euh, n'y a pas de gros changements, il n'y a pas de, de grosses surprises, il n'y a pas, il n'y a pas de de breakdown avec euh, des basses qui partent dans tous les sens. Donc c'est vraiment très posé. C'est vraiment plus comme une musique. On dirait presque de la musique euh, de jeux vidéo interactifs. Tu sais où ça change euh, de manière très subtile, mais sans vraiment que tu t'en rendes compte. Et à, à écouter en bossant, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment super cool pour rentrer dans la zone. Si comme moi ce genre de de, de, de concept vous intéresse, bah allez jeter une oreille sur cet album. Donc qui s'appelle Reimagining Meditation Mix. C'est C'est disponible sur Bandcamp, on écoute un tout petit extrait mais encore une fois c'est plus un truc à écouter sur la longueur et en faisant autre chose en fait. Imagineering Meditation Mix. Donc, Nightmares on Wax. Et je vous ai linké euh, la page Bandcamp de cet album avec des gros guillemets. Je fais les gros R guillemets aussi, comme toi. <rire> ouais, c'était ça, le bruit de la pluie, quoi. C'est ça. Mais en fait, oui, c'est un, il y a un peu de ça, en fait. Le bruit de la pluie ou des, des bruits répétitifs. <rire> le bruit blanc, ça marche aussi sur certaines personnes. Ça ne marche pas sur d'autres. Donc, voilà. Okay. Ça va être divisé. Je ne savais pas trop où mettre ça. J'ai mis ça dans Culture. Ça aurait pu être dans App aussi, fondamentalement. Mais bon, voilà. Allez, on passe du côté de la tech <rire> euh, avec des nouvelles côtés de téléphone Android.
1: Ouais, on parlait d'Android, justement. Euh, alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, le truc dont je vais parler, puisque le produit est sorti début 2022. Ouais, oui. on est début 2023. Qu'est-ce que tu fais, CAF euh, bah Déjà, je l'ai cette fois. Donc, globalement, je peux en parler. Euh, Et ensuite, euh, le prix du produit en un an a largement chuté, comme c'est souvent le cas côté Android, mais euh, la proposition n'est pas moins bonne, tu vois. Donc, du coup, la valeur du téléphone est meilleure. Donc, j'avais envie d'en parler, ça tombe bien. Euh, C'est le Realme GT2 Pro, Realme, je vous refais pas l'article sur euh, qui est cette société chinoise. Je l'avais présenté pendant un autre, t- avec un autre téléphone que je vous linkerai dans le forum. Comme ça, vous aurez les deux dont j'avais parlé cet été, qui était un téléphone plus entrée de gamme. Et en fait, euh, ils avaient également sorti ce GT2 Pro qui est en fait leur haut de gamme. Alors, ce qui est toujours ironique puisque Realme, à la base, c'était la marque d'entrée de gamme de Oppo. Voilà, j'avais dit que je le ferais pas, mais je suis obligé de, de, de dire pourquoi c'est drôle. Et euh, une fois qu'il y a le spin-off et que là, les deux marques sont complètement séparées, et que c'est pas juste une gamme au sein d'une autre marque, et eh bien globalement, les mecs se disent oui, mais nous aussi on voudrait des trucs un peu mieux et puis faire un petit peu plus de marge, etc. Donc ils commencent à en rajouter, en rajouter, et puis au final, tu as un téléphone qui essaye d'aller chatouiller les flagships euh, du haut de la gamme, si tu veux. Alors évidemment ils veulent pas tout mettre dedans puisque sinon, bah, tu te retrouves avec un téléphone à 1000 balles et c'est pas non plus le, non. le, le but du jeu. Euh, là, on est en train de parler d'un téléphone euh, qui coûte aujourd'hui en promo autour de 510 euros mm-hmm. et qui est sorti aux alentours de 800 si je dis pas de bêtises. Donc on a, en, en un an, on a eu une belle ristourne. Et pourquoi il est intéressant Parce qu'en en fait, on est sur un téléphone qui est construit autour d'un des processeurs des systèmes on-chip les plus puissants du monde Android, qui est le Snapdragon 8 Gen 1. Euh, alors oui, il y a mieux maintenant, là tout de suite, mais ça reste une tuerie euh, en termes de puissance. Sur le GPU, on est sur l'Adreno 730, qui est pareil, ça vient avec, généralement, ça fait complètement le taf. On est sur euh, 8Go de RAM, on est sur un stockage qui est généralement sur les modèles proposés, on est souvent sur du 256Go il existe en 128 et en 512 et on est sur du 3 capteurs photo euh, au dos et un frontal de 32 mégapixels pour faire des jolis selfies euh, avec du wifi 6 par exemple tu vois, bluetooth 5.2 on va dire que les bases sont couvertes mmh. et on est sur un téléphone qui, alors ça, ça m'a impressionné sur la prise en main il fait 189 grammes le truc euh, on se rend pas compte comme ça mais c'est hyper léger par rapport à un iPhone de dernière génération par exemple mmh. c'est c'est à prendre la prise en main tu te dis mais c'est super cheapos en fait non c'est juste que l'autre c'est un peu une brique maintenant donc euh, tu... enfin, les hauts de gamme sont un peu montés euh, très très haut en poids euh, même si la différence sur la balance elle est pas catastrophique hein, du tout mmh. c'est juste que la prise en main elle est vraiment elle est vraiment légère euh, mmh. on retrouve les défauts de Redmi parce que ça reste une gamme une marque qui veut pas non plus faire exploser ses tarifs donc on est sur une qui est propre mais qui n'est pas super haut de gamme, c'est pas un téléphone qui va être euh, full étanche par exemple, t'as pas de charge en fil. T'as une qualité de photo qui est moyenne, les capteurs font le taf si tu veux, c'est pas nul, hein, mais quand tu connais le haut de gamme, tu te dis bon, il y a quand même un gap. Euh, et puis, il n'y a pas de, de trucs classique que certains mecs aiment bien sur Android, c'est-à-dire que tu ne retrouveras pas de prise casque, que tu n'auras pas de micro SD par exemple, mais ce n'est pas hyper dramatique. Euh, de, du côté positif, tu as une charge rapide qui défonce, Ça, j'en avais déjà parlé sur la gamme Realme, ils ont une charge rapide qui est vraiment vraiment super efficace, euh, on a une qualité d'écran qui est vraiment très bonne. Euh, c'est un écran qui est en 3216 par 1440. C'est un 6,67 pouces. C'est de l'OLED évidemment. Euh, on a vraiment une qualité qui est euh, flagship là, de ce côté-là. Il n'y a vraiment pas de souci, Tout va bien. Euh, on ne perd pas au change. Euh, et puis ils ont rajouté des trucs. Alors il y a du gadget dans les appareils photo au dos. Oui, il y a un fichage, Il y a un truc microscope.
0: Okay.
1: Vous allez vous en servir deux fois, je ne vais pas vous mentir. <rire> ça, ça fonctionne, tu, tu mets, tu colles vraiment l'objectif euh, sur un truc et tu peux vraiment avoir un détail. C'est rigolo, voilà, super. Cool. Mais c'est pas non plus aussi propre et ça fait pas des rendus aussi intéressants que le mode macro sur un iPhone, par exemple. Donc, c'est pas le, c'est pas le délire. Bon, voilà, il, 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 c'est les mecs qui sont toujours à la recherche de qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça soit intéressant, mon téléphone. Donc, voilà, euh, je vous ai linké un papier complet de chez Frandroid qui teste la bestiole et le note à bien, et remarque bah, euh, tout bêtement euh, les trucs évidents, c'est-à-dire que sur le segment au moment où ils l'ont testé, il y avait beaucoup de concurrence, mais aujourd'hui à 500 balles, bah, il y en a vachement moins
0: mmh.
1: Et surtout, il a été updaté. Donc, vous avez Android 13, vous avez la dernière version de Realme 8, qui est l'interface maison. Et vous avez donc un produit qui, quand on le trouve avec un tarif intéressant, hyper hyper sexy si vous êtes à la recherche d'un bon téléphone pour 500 balles. Évidemment, je ne vous cache pas qu'en ce moment, avec les promos que fait Google sur la gamme Pixel... Il y a baston. <rire> Donc, ça va dépendre à quel moment vous arrivez sur les promos. Voilà. Bon, je voulais aussi noter un truc qui me fait toujours marrer. 1000 livre, en fait, des covers. Des, avec ses téléphones euh, en permanence. Euh, tu, alors, tu sais pas si c'est un bonus produit ou si les mecs ont pas confiance dans la coque, tu <rire> vois. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Vous avez le chargeur euh, rapide et le câble évidemment avec. Euh, donc vous êtes quand même sur un rapport qualité-prix hyper intéressant. Moi, je l'utilise depuis quelques semaines maintenant pour téléphone pro euh, et très très honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Euh, l'interface, la couche, la, la surcouche maison. C'est pas ouf, mais c'est pas assez loin d'être dramatique. Et surtout, on peut faire comme d'habitude avec Android. Vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous avez décidé de customiser tout ça. Donc, euh, je voulais vous en parler. Je vous laisse aller regarder tout ça sur les liens du billet qui accompagne le podcast.
0: Allez, on termine cette section tech et ce podcast avec euh, des nouvelles côté Ryzen 7000X 3D. Ouais, dont on a déjà parlé, donc je
1: reviens pas sur le produit lui-même, mais on attendait les prix et les dates de dispo. Alors, on les a enfin, on sait que l'Horizon 9, le gros, le 7950 x 3 d ça devient compliqué vos oh noms les ouais. gars, euh, donc qui a 16 coeurs avec 32 threads, va sortir le 28 février au prix de 699 dollars, on n'a pas les dates et les prix en euros, détendez-vous, euh, et que le plus petit, le 7900X3D avec 12 euh, coeurs et 24 threads, ça sera la même date, donc le 28 février, pour 599 dollars. Donc c'est pas donné, mais on s'y attendait, j'ai envie de vous dire. Le plus raisonnable de la gamme, c'est le, C- le Ryzen 7 7800X 3D avec 8 coeurs et 16 threads, lui il va sortir le 6 avril seulement il est un petit peu à la bourre le coco et il sera à 450$, c'est lui qui va offrir à mon avis le meilleur rapport euh, prix euh, performance sur cette gamme là mais bah, il est un petit peu à la bourre et euh, du coup euh, je suis un peu surpris qu'il sorte si tard je ne vous le cache pas, mais euh, en tout cas pour le gaming ça serait normalement assez intéressant, donc euh, on verra bien les prix européens quand ça va être dispo mais vu les tarifs des gammes actuelles en 7900 7700X, on trouve des produit à 500 balles, le 7700X il se trouve à 383 euros. Normalement, on devrait avoir des des trucs qui ne devraient pas non plus exploser quand ça débarque chez nous en termes de tarifs. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous ai limité une petite news de Factor News qui résume tout ça.
0: Et c'est la fin de ce 245e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, patreoncom GeekzoneFR Si vous voulez vous aussi euh, nous aider à produire les podcasts, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois en échange. de quoi on vous file des euh, petits bonus comme le podcast La Post-Comics de Archeon qui est sorti la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, je rigole parce que je pensais à notre podcast Joystick.
0: Mais je vois pas Donc du tout vas de quoi parler. tu veux parler.
1: <rire> Dont parler
0: je et... vais l'esquiver comme un ninja. Non, mais oui, il faut qu'on se cale une date vraiment parce que bah, ces derniers temps, ça n'a pas été facile. À chaque fois, on a des imprévus. Et voilà. et euh, il faut que les gens ve- sachent quel voilà.
1: âge de date il y a eu.
0: Et puis, c'est pas, on n'est pas dans la même configuration pour un torréfaction. Mais on peut le faire à peu près freestyle dans toutes les conditions. Là, je me dis que pour ce genre de podcast, il vaut mieux qu'on soit détendu et de bonne humeur, ce qui en ce moment n'est pas toujours facile. Il <rire> bah, faut savoir euh,
1: que déjà, un, on est malade. Deux, c'est plus ouais. long à faire hein, qu'un torréfaction. Même si j'ai plus de, pré- de préparation de loin à faire sur un toré. Ouais, euh, il
0: y a euh, plus de montage aussi.
1: Ouais, et puis il y a plus de montage. Je vois pas de quoi tu parles. On n'a <rire> pas bafouillé du tout dans cet épisode. Jamais. Euh, du coup, c'est vrai qu'on... S'est c'est Un peu raté, mais on vous promet. Je, je, je fais la prière devant le micro, hein, pardon, <rire> que, que ça va arriver. Et voilà, c'est juste qu'on n'a pas eu beaucoup de chance et on était pas un petit peu maladroit voilà, oui, sur oui. notre organisation ces derniers temps. Et
0: la nature ne nous a pas aidés. Allez, sur ce bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. A plus.
1: Ciao, ciao. Un podcast signé Faskil.